0: Herzlich willkommen bei CampusCast Mainz. Moment, CampusCast. Ja, genau, CampusCast. Genau.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Hallöchen. Ihr hört eine neue Stimme im CampusCast. Und zwar ist das schon unser heutiger Gast, weil heute sind wir an einem ganz besonderen Ort. Wir sind nämlich im Studio vom Campus Radio, weil wir die Steffi bei uns haben. Also, äh, Stevie, äh, schön, dass du da bist. Äh, wir reden gleich noch ein bisschen über das Thema heute. Aber erst wollen wir auch nochmal unsere Hörer begrüßen und natürlich meinen zweiten Moderator den, oder den ersten Moderator für die vielen
2: Hörer. Ja, den zweiten. <lacht> du bist der erste, ich bin der zweite. Also ja, hallo Leon, ich bin ja. auch wieder da. Wir haben echt jede Folge irgendwie, also natürlich auch mit dem Gast jemand Neuen, aber irgendwie wechseln sich auch immer die Konstellationen. Ja. <lacht> Letzte Folge war wieder der Daniel da, zufällig.
1: Ja, aber es war dann auch noch, also das hast du ja nicht mit mir mitbekommen, aber es war auch noch eine schöne Folge, fand ich. Die war nämlich total chaotisch und das ist ja manchmal ganz gut für Podcasts. Ich bin
0: stolz auf Podcasts. <lacht> <Ja. Menschen.
1: lacht> ihr, habt, ihr habt die schon gehört wahrscheinlich, wenn ihr ja, regelmäßige Hörer seid. Und, ähm, Machen wir die zuerst, ne? Ja. Und falls ihr noch nicht wisst, was der Campuscast ist, ähm, der Campuscast, äh, hier haben wir jede Woche ein Thema, was äh, studierelevant ist. Und wir sprechen mit einem Gast darüber, das ist heute die Stevie. Und heute ist das Thema äh, Campusradio weil Campus Mainz und Campus Radio ja jetzt ab in Zukunft ein bisschen kooperieren. Und da dachten wir, das wäre ein ganz schöner Einstieg für diese Kooperation, wenn, wenn du mal zu uns in den Podcast
2: kommst. Und wir jetzt euch ins Studio. Ja, genau.
0: Das ist schon symbolisch für diese Kooperation. Ich bin euer Gast und ihr seid zu Gast im Studio. Das ja. ist äh, super symbolisch. Wundervoll,
2: wundervoll.
1: Einfach schön, die, diese Momente, wo man sich austauschen kann. Ja, wie gesagt, wir sprechen heute ein bisschen über das campus Radio. Leon hat die Folge vorbereitet, deswegen bin ich auch mal ein bisschen gespannt, was er gemacht hat. Mhm. Auch gespannt. Aber vielleicht <lacht> wollen wir alle erst mal sagen, wie es uns so
2: geht. Es ist jetzt nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. Ja, stimmt. Ich würde sagen, der Gast fängt an, du konntest letzte Folge nichts dazu beitragen. Ja.
0: <lacht> ja, wie geht es mir genau? Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ich sehr im Stress gewesen, weil ich Drölf-Klausuren und Prüfungen auf einmal hatte, weil das Prüfungsamt wieder mal sehr human war dieses Semester. Aber seit Mittwoch scheint mir die Sonne aus dem Arsch, weil ich in <lacht> dieser blöden Prüfung noch eine 1,7 geholt uh, habe und ich weiß nicht, wie gut ich das verdient habe. Also mir geht es im Moment entsprechend gut. Ich hoffe, ja. euch auch.
1: Ja, ja halt. ich gut. oder? Ich bin irgendwie verschlafen heute. Ich weiß nicht, ich habe ja. gar nicht so lange geschlafen und habe auch nicht so wenig geschlafen. zwar war eigentlich genau richtig, aber irgendwie so seit, seit Mittag bin ich irgendwie so in einem kleinen Tief. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass... Dass der, das Podcasten mich mal wieder auf Touren bringt. Aber ansonsten
2: ist das, das montags- und mittags tief. Es ja. ist
0: aber auch ein echt müdes Wetter. In ja, den letzten genau, Wochen stimmt. war es so schön sonnig und jetzt ist es bewölkt ja. und schwindig und. Bläh.
2: Ja,
1: aber ich habe auch jetzt am Wochenende meine Präsentation hinter mich gebracht. Das heißt, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Freiraum, bis dann die Hausarbeiten äh, im September kommen. Aber bis dahin habe ich jetzt erstmal ein bisschen Freiraum. Deswegen geht es mir da auch ähnlich. viel Erleichterung jetzt dabei.
2: Aber. Ja, ich habe ja diese Woche den Fun Fact vorbereitet. Oh, ich weiß nicht, oh, sind wir schon so weit? wir <lacht> <seid ja> mental <lacht> bereit für den Fun Fact?
0: Ja. Oh mein Gott, das
1: ist aber, ich bin gespannt. Wir müssen, wir müssen dir den, den Running gag eigentlich erklären. Ja, ja bitte. Ähm, der Fun Fact ist eigentlich nie witzig und das macht ihn irgendwie witzig, <lacht> weil, weil es war, es war lange Zeit, ma, ma, war es meine Aufgabe, den rauszusuchen und ich habe da ehrlich gesagt keinen guten Job gemacht. Weil ich das einfach dann, ich habe dann einfach irgendeinen Fact zum Thema rausgesucht, aber der war dann selten wirklich so witzig, okay. dass man drüber lachen wollte, aber...
0: Ich freue ich mich auf den Not-So-Fun-Fact.
1: Ja. ja,
2: also diese Woche ist auch auf jeden Fall überhaupt nicht funny eigentlich. <lacht> <lacht> aber es ist ein Fakt und ich finde ihn auch wirklich, also interessant, ich wusste es auf jeden Fall vorher nicht, ich weiß nicht, ihr seid beide Kulturanthropologie ne? Ja. ja. Vielleicht ja. weiß man das dann schon irgendwie, aber... Ja gut, also es geht darum, wo die erste öffentliche Radiosendung Europas ausgestrahlt wurde. Ich weiß nicht, Thorsten kann jetzt hier schon reingucken. Ich weiß nicht, hast du eine Ahnung, die einen erst,
0: Tipp? Die erste öffentliche Radiosendung Europas. Mhm. Pfiff. Von wo die ausgestrahlt genau. wurde? Berlin?
2: Nee, also es geht um die Stadt und aber auch noch um den Ort, sag ich mal, in der Stadt.
0: Es ist, ich habe... Keine Ahnung, und ich hatte heute auch noch keinen Kaffee, keine also gute Stimmung zum, zum okay. Ratespielchen spielen.
2: -Spiel. Also dann löse ich das Ganze auf und es ist der Eiffelturm. Also, das war für mich wirklich eine oh. Überraschung. Also, ich wusste es nicht. Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Also, der wurde erbaut ähm, no, oder 1889 zur so einer Messe und wie die hieß: Weltausstellung. Ja, ja. Pariser Weltausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der Französischen Revolution. Und der war aber, ähm, so stand sehr in der Kritik und sollte eigentlich dann nach, ich glaube, 30 Jahren hatte der nur so eine Begrenzung, dann sollte er wieder abgerissen werden oder nee, nur 20. Und dann hatte der sich irgendwie so über den Ersten Weltkrieg so ein bisschen gerettet, weil er da so als, ähm, ja, Wetterstation und Telegrafenposten irgendwie sich, also irgendwie dann noch so, ja, sagen wir mal, ähm, rechtfertigen konnte. <lacht> Und dann aber dann 1921 wurde dann eben, wie gesagt, von da die erste öffentliche Radiosendung Europas ausgestrahlt. Also ich fand das, ja. wie gesagt, nicht, also nichts Witziges <lacht> dran, auch mit Krieg und so, aber immerhin ein Fakt. Kann man, ja. man klug scheißen mit.
1: Ja. Ich genau. finde es interessant, dass die, äh, dass sie den abreißen wollten, eigentlich nach 30 Jahren. Ja, nach kann man sich kaum vorstellen, ne? Und jetzt, ja. jetzt machen die da mit Millionen. Ich habe letztens irgendwo. Ach, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war. Ähm, ich habe jedenfalls von irgendjemandem eine Instagram-Story gesehen und der hat gesagt, ja, ich fahre ja demnächst nach Paris in drei Wochen und... Äh ja, ich wollte ein Ticket für den Eiffelturm buchen, ist ausverkauft. Mhm. Und drei Wochen im Voraus irgendwie. Wow. Okay. Also diese, diese, diese Tickets, die man sich dann wahrscheinlich... Es kann sein, dass man sich dann... Ich glaube, man kann sich dann dort vor Ort nochmal eine Schlange stellen mhm. und dann, dann steht man aber wahrscheinlich zwei, drei mhm. Stunden oder so. Ich muss jetzt eingestehen,
0: ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass man sich für den Eiffelturm Ticket buchen muss. Ich bin sowieso nicht so der Frankreich-Fan, <lacht> weil Französisch wirklich nicht meine Sprache ist und Paris hat mich jetzt auch noch nie so tangiert, wie das anscheinend 99% der anderen Menschen... <lacht> irgendwie, bei denen das der Fall ist. Und deswegen wusste ich auch nicht, dass man sich für ein Eiffelturm Ticket buchen muss. Ich dachte, man läuft da hin, guckt das Ding an und sagt, oh, toll, und, <lacht> und latscht da mal
2: hoch. Ja. <lacht> also ich glaube, so unten lang laufen kann, kann man so. Es ist frei, Aber wenn man hoch möchte, und irgendwie, da ist ja auch noch, ich glaube, ein Restaurant drin oder was weiß ich. Ja, Restaurant-Aussichtsplattform, genau, ein paar also Auffangnetze
0: für suizid <lacht>
2: Also dafür braucht man dann, ja, die Tickets. Aber, ja. also ich hätte auch keine Lust, mich da anzustellen. Ich weiß, also ich aus Köln, da gibt es ja den Dom. Und, Dom in Köln? Ja, ja. was? Unglaublich. Und da, da hochzulaufen, äh, ja, das ist auch schon immer so. Also Und da muss man sich nicht anstellen, soweit ich weiß. Und wenn man sich dann anstellen mm. muss und dann noch selber physisch da hochlaufen, Anstrengung... Ja.
0: Ich glaube, der Dom hat aber auch mehr Stauraum als der Eiffelturm. Ja. Ja. Das ist eine ganz steile These. Ich <lacht> mein liebster historischer fact ist es, dass die Schweiz in der Neuzeit noch eine Großmachtspolitik hatte. Okay. Das kann man sich aus heutiger Perspektive nicht so richtig vorstellen. Ja. <lacht> so die Schweiz als Weltmacht.
1: Ja, das stimmt. Äh, was ich noch zum... Äh, zum äh, Eiffelturm sagen wollte. Da gibt es aber auch, glaube ich, einen Aufzug, oder? Also ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, ja. in einem der Füße ist quasi ein Aufzug, der so da mhm. hochgeht. Ähm, und äh, das heißt, da muss man wenigstens die Treppen nicht hochlaufen. Ja. Und vielleicht ist es ja auch so, dass man für den Aufzug die, den, das Ticket braucht und nicht für den ja, Eiffelturm selbst. Äh, schreibt es uns in die Kombis. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich war einmal in meinem Leben in Paris und da sind wir eigentlich nur durchgefahren. Mhm. Äh, von daher habe ich keine Ahnung. Ähm, Woll, genau. Hatte auch noch nie so das Bedürfnis, auf den Eiffelturm zu gehen, aber...
2: Ja, ich war, bin auch nur so rumgelaufen und dann wieder weg. Es ja. <lacht> Gibt schönere Ecken, glaube ich, in Paris. Ja, also und jetzt abschließend noch, also das wird auch noch heute benutzt als Antennenanlage für Radios und Fernseher, Fernsehprogramme in Pariser um, Umgebung so. Also es hat auch noch eine aktive, ja, sagen wir mal, Nutzen ist nicht nur <lacht> irgendwie Magnet für Touristen.
0: Nicht nur Deko.
2: Genau. Ja, aber interessant, also das das,
1: das das Letzte, das fand ich tatsächlich, das ist für mich ein Funfact, so ein typischer Funfact, den man irgendwo auf Instagram liest, so, äh, wusstet ihr, dass äh, vom, vom Eiffelturm noch Radio gesendet wird, <lacht> so irgendwie, so wo man nicht drüber lachen muss, aber die man einfach so hinnimmt und dann so, ah, okay.
2: <lacht> ja, genau, dann können wir jetzt ja eigentlich auch anfangen mit dem Hauptteil. Ja, wir sind ähm, ja schon beim Thema Radio. Genau, da, der Schritt natürlich nicht weit zum campus Radio. Und also das Erste, was ich herausgefunden äh, habe, das, das Campusradio gibt es schon eine ganze Weile lang. Ja? ja. Und ihr seid aber jetzt erst in letzter Zeit hierhin umgezogen, stimmt das?
0: Genau, äh, das Campusradio an sich, das gibt's schon seit 2012, also wirklich seit Urzeiten. Wir sind damit, auch soweit ich informiert bin, äh, eines der Ersten so im Rhein-Main-Gebiet, Darmstadt und Frankfurt beispielsweise, kamen, glaube ich, deutlich später ähm, haben aber jetzt halt bis zum Beginn diesen Semesters, also bis April 2019, von Radio Rheinwelle in Wiesbaden ausgesendet. Das ist so ein knuffiger kleiner Bürgersender und sind äh, jetzt aber schon seit einem Jahr dabei gewesen, irgendwie das Geld zusammenzukriegen für die Studiotechnik, äh, Beratung zu kriegen, wie man sowas am besten aufzieht und so weiter und so fort bis sich dann ich glaube irgendwie komplett über Weihnachten ist eigentlich das komplette letzte Wintersemester unser Vorstand Jan also wir haben natürlich auch einen Verein der dazu gehört und äh, Jan ist der ähm, glaube ich Vorstandsvorsitzender einer von beiden und Jan hat hier Blut Schweiß und Tränen gelassen dieses Studio <lacht> aufzubauen und äh, ja seit April sind wir hier und senden von hier im Webstream
2: Genau, das ist jetzt nur noch über Webstream oder sendet ihr auch noch über Radio Rheinwelle? Nee, nur noch, nur so.
0: noch über einen Webstream. Also von Rheinwelle sind wir komplett weg. Es war auch ein bisschen traurig, weil wir, also mhm. wir mochten ja die Leute, die da waren und die Leute, die da waren, mochten auch uns sehr gerne und so. Es sind einige Tränchen geflossen von beiden Seiten. Um, aber jetzt, seit wir hier sind, senden wir nur noch über einen Webstream und nicht über irgendeine ähm, Welle. Mhm. Mhm.
1: Und hat das auch mit dem Umzug quasi zu tun, dass es einfach nicht mehr machbar war, dann quasi auch noch dort irgendwie eine Sendung auszustrahlen?
0: Ja, also die haben natürlich halt auch ihr eigenes Programm, mhm. was die halt irgendwie noch verteilen müssen. Wäre wahrscheinlich nicht so das Problem gewesen, dass wir mehr Sendezeit kriegen. Das Problem ist halt, um zu diesem Studio zu kommen, muss man quasi einmal bis zur Endstation von der 6 fahren. Das mhm. sind halt schon mal 45 Minuten Fahrt vom Mainzer Hauptbahnhof aus, wohlgemerkt. Okay. Und das ist halt zeitlich einfach... Ja. Sehr, sehr enge, sehr effektiv ist man ja länger unterwegs, als die Sendung geht. Hm. Da hatten natürlich einige auch keine Zeit dafür, denn man hat ja auch noch Pflichtveranstaltungen, Vorlesungen, Pipapo und insbesondere in der Klausurenphase war das einfach eine Katastrophe, da noch genug Leute zu finden, die, 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 die überhaupt die Zeit dafür hatten, darüber zu fahren. Deswegen, hm. also aus logistischen Gründen sozusagen, ging es nicht und da ist das Studio hier auf dem Campus natürlich ein Geschenk.
1: Ja, und ist ja auch mega zentral auf dem, auf dem Campus. Ja. Äh, für die, die es nicht kennen, wir sind bei der alten Mensa quasi im Gebäude mit drin, also ich glaube, da, da kann man sich nicht beschweren. Ihr habt auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie, ihr habt doch irgendwie so das coolere Büro, finde ich, oder das coolere <lacht> Office hier so, weil das, ich glaube, das hier wirkt so ein bisschen so ein bisschen wie so ein Geheimraum, irgendwie, ja. Vielleicht dass man da so eine Treppe hochläuft. Und ja, bei uns wir sind einen einfach einen
0: Geheimbund so dazu, <lacht> ja, die Freimaurer, die waren gestern, wir sind die Freisender. <lacht> Freisender,
1: okay, ja, nee, das, das ist schön. Nee, und bei uns ist man einfach so mitten im Forum drin in irgendeinem so Büro und das ist jetzt noch, ist irgendwie noch noch äh, so spießiger geworden <lacht> irgendwie durch das neue Büro, weil das, was du da gesehen hast, äh, also das, das sieht jetzt alt aus wie einfach so ein leerer Gang. Früher waren wir wenigstens in diesem abgewandten äh, Gang, wo man irgendwie wo der äh, Plack von den Wänden gefallen ist und so.
2: Das war noch real. Das war noch real. Das Damals als Campus Mainz Street noch real war. Ja. <lacht> ja.
1: Damals haben wir auch noch nur mit äh, Podcast, äh, mit einem Zoom aufgenommen. Jetzt haben wir plötzlich <lacht> das Studio-Equipment vor uns ja, yes.
0: Studio-Equipment, was ich jetzt nicht, auch ich so nennen
1: würde. <lacht> ja.
2: Es kommt immer auf die Perspektive. Ja. An. Ja. Mit Commerz. Und die Seelen verkauft.
0: Echt, mal, Jetzt seid ihr auch noch bei einem Sender und macht das nicht mhm. mehr so als Underdog selbstständig. Ja. Ey, eure Seele habt ihr verkauft.
2: Nein. Ja, und jetzt, also ihr habt jetzt ja auch schon ein relativ straffes Programm, kann man sagen, also weil du ja gerade meintest, dass es dann so aus logistischen Gründen auch schwierig war, einfach auch Leute zu finden irgendwie, die das durchziehen können. So. Ja. Und also ich habe mir angeguckt, ähm, eure Sendeprogramm, sage ich jetzt mal, also es ist ja schon täglich ja. Ähm, und dann mit so variierenden oder wie heißt das alternierenden <lacht> ähm, Shows. Ähm, ja, willst du einfach ein bisschen erzählen, so was, was man genau bei euch hören kann, vielleicht was dir auch am besten gefällt.
0: Ja, was man genau bei uns hören kann, das ist eine super Frage, weil eigentlich kann man so ziemlich den Scheiß bei uns hören, so was die Zielgruppe angeht. Wir haben natürlich die obligatorische Morningshow, denn jeder Radiosender braucht eine Morningshow, die heißt bei uns Campusradio zu früh. Das äh, war meine grandiose Idee, das so zu nennen. Ich fand das sehr studentisch. Dann äh, kommen Montagabends aber auch noch die Campuscharts von 20 bis 21 Uhr, die sind auch deutschlandweit, also da kann man auch deutschlandweit verabstimmen, das ist nicht irgendwie unser eigener, unsere eigene äh, Auswahl des Betriebs, die da ausgestrahlt wird, sondern es ist tatsächlich was Offizielles. Ähm, und ansonsten haben wir donnerstags und sonntags immer halt wechselndes Programm. Das sind halt Sendungen, die laufen einmal im Monat, ähm, jeweils donnerstags und sonntags. Und das wir haben dann zum Beispiel eine Sendung, in der es um Sport geht, haben wir dabei. Da werden halt auch mal so Sporthochschulgruppen ein bisschen näher beleuchtet oder so spezielle Themen wie Frauen im Leistungssport oder sowas. Mhm. Wir haben eine Sendung, die heißt einfach nur Sprechstunde. Das ist eine Talkshow mit wechselnden Oberthemen, in denen sich dann Matthias, Mark und Maxim über Gott und die Welt unterhalten. Die drei M's. <lacht> dann äh, gibt es noch mein persönliches Baby, das ist das professionelle Radio, in der dann Dozentinnen und Dozenten zu Gast sind, sich die Musik auswählen dürfen, ein bisschen erzählen, wieso ihr äh, Alltag abseits der Uni ist oder wie mhm. sie überhaupt dazu gekommen sind, Dozenten zu werden. Also wir haben wirklich alles dabei. Die Sendung, die wirklich komplett aus dem Raster rausfällt, das ist, glaube ich, Justus Lärmkeller, der kommt zweimal <lacht> im Monat samstags. Um, Justus hat einen sehr speziellen Musikgeschmack, also das ist auch so eine One-Man-Show und Justus zeigt dann alles, was man wirklich, glaube ich, niemals in den Charts oder so sehen würde, <lacht> so, so, so Lieder mit, ich weiß gerade gar nicht, wie die, wie die Musikrichtung heißt, ich erinnere mich nur an, an ein Lied, das hieß irgendwie Little Orphans Running Through the Bloody Snow oder so.
2: so <lacht> Schon ein bisschen äh, makaber.
0: Irgendwie so, so die, die, die scream, gescreamte Variante ah, okay, von Grunge. Ja.
1: okay, ja.
0: Die Sendung mag ich sehr gerne, weil Justus auch einen sehr lustigen Humor hat, einen sehr verqueren Humor.
1: Ja, ich glaube, da, da hört man auch so ganz gerne mal rein, wenn irgendjemand so, wenn jemand so einen vielleicht auch ein bisschen eigenwilligen Musikgeschmack hat zwar, aber der das dann irgendwie gut verkauft und dann einen so daran teilhaben lässt. Ich unterhalte mich auch immer mega gern mit meinen, mit meinen Freunden, die halt irgendwie einen komplett anderen Musikgeschmack haben als ich. Äh, wo man halt merkt, irgendwie, die haben da total die Leidenschaft dafür ja. und haben dann total so ein Interesse daran. Und wenn man, dann, wenn man dann die eigenen Sachen irgendwie erzählt und die sich da auch vielleicht dafür interessieren, dann ist das auch ganz ganz nett irgendwie. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz äh, ähnliches Phänomen.
0: Ja. Bei der ersten Ausgabe vom Professionellen Radio hatte ich äh, Dr. Zachary Childwood zu Gast. Der ist ein Dozent okay. in der Byzantinistik hier in Mainz. Und äh, ich hatte den bisher nur in einem Seminar. Der kommt auch eigentlich aus Amerika. Das ist eigentlich alles, was ich wusste, Byzantinistik und Amerika. Und sieht halt so aus, wie Dozenten halt aussehen. So ein bisschen spießig halt. Mhm. Aber, ich hat ihn dann gefragt, was er für Musik sich denn so wünscht. Er meinte so, ja, so 90s Alternative Rock von der von der West Coast, denn da komme ich ja auch her aus Nevada. Und ich dachte mir so, wow. Und dann haben wir uns in dieser Sendung über über Pearl Jam und Sublime und sowas unterhalten. Und Sublime ist echt die übelste Kiffermusik eigentlich. Und das war einfach so cool. Und die Musik war so cool. Und der Typ war so cool. Das war so schön.
2: Davon habe ich mir auch ähm, eine Folge angehört. Ähm, Aha. im professionellen Radio. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob das die war. Wie viele Gäste hattet ihr? Oder Gäste, aber. Also jetzt im Juli kommt dann
0: erst die vierte Folge okay. raus. Okay.
2: Ich glaube, das war eine mit einem Mediziner. Kann das sein? Ah ja, das
0: kann sein. Das war dann ja. wahrscheinlich Dr. Med
2: Ja, ich glaube, weil ich dachte gerade, war das jetzt der der Kiffermusiker? Ich glaube nicht, <lacht> okay. was der nicht so Jetzt beschreibst du
0: nicht, ja. du nicht so böse als Kiffermusik. <lacht> Oder? Einfach sehr, das ist gut. Ich mag Alternative Rock. Nein, der Schulte, der war als zweites zu Gast. Das ist ja sozusagen der Anatomie-Gott von den Medizinern.
2: Mhm. Ja, der und war auf jeden Mikro. Fall sympathisch. Also, und ich habe mich irgendwie gefragt, ob die, also kommen die auf euch zu oder?
0: Nee, ich schreibe die selber an. Also, ich höre mich dann so in meinem sozialen Umfeld um, so, hey, hast du einen Dozenten, den du mega cool findest? Ich suche nach Opfern. Und äh, dann schreibe ich denen halt eine Anfrage. Ja.
1: hast du auch schon mal einen Kulturanthropologen?
0: Äh, die Kulturanthropologen habe ich auch gefragt, die meinten aber bisher alle immer zu mir, sie könnten jetzt erst ab Juli, das okay. heißt, äh, die knöpfe ich also jetzt kann noch ich nochmal vor. Also da <lacht> kann
1: ich dir auf jeden Fall den Mirko Ulich empfehlen, der ist ja auch selbst Musiker. Ich
0: glaube, das ist der Einzige, den ich bisher noch nicht im Seminar hatte, <lacht> in dem Fachbereich, Irgendwie. sonst habe ich ihn ja. mal durchgehabt.
1: Nee, der, der ist ja selbst Musiker wenn man ihn googelt, dann kommt auch zuerst seine musikalische äh, Karriere und das ich ist es so fiel. ganz... Ich
0: hab's mal gesehen, das war so ja. Elektro... Ja, genau, und es gibt auch
1: schöne Videos. Also ich hoffe mal, das hört er nicht, <lacht> aber äh, ja, also äh, ich finde es schon ganz interessant. Also Ich glaube, mit dem kann man sich da schon gut drüber unterhalten, äh, weil der, der ist da auch, glaube ich, so mega verkopft drüber. <lacht> aber ja, das ist schon ganz interessant, wenn dann so ein Dozent irgendwie so privat so ein... So ein äh, Außergewöhnlichen Musikgeschmack hat und dann auch noch selbst Musiker und DJ irgendwie ist und dann, dass äh, das dann irgendwie so auch so Videos gibt, wo er vor so einer kleinen Crowd steht und dann irgendwie so die ja. Musik auflegt. Ja.
0: Also, das ist, ich finde das, das allein schon diese Tatsache, dass die Dozenten sich die Musik aussuchen, das holt dich schon so ein bisschen mhm. auf den Boden der Tatsache zurück <lacht> Ey, irgendwie. Ich weiß nicht, was man sonst hat, man irgendwie eher so das Bild von Dozenten, entweder die hören keine Musik oder natürlich nur klassische Musik mhm. und ja, gucken den ganzen Tag Arte. Ja. Und in Deutschland Funk. <lacht>
2: ja. ja. ich finde es echt ein gutes, gutes Format irgendwie. Fand ich interessant. Also, bist du da, hast du das selber dir ausgedacht? Ja. Darfst du dir selber auf die ja. Schulter klopfen, oder?
0: Ja, das habe ich mir selber ausgedacht. Das ist so ein Ding, das schwebt schon seit einem Jahr in meinem Kopf rum und jetzt konnte ich es dann endlich mal machen. Hm ich glaube, als erstes bin ich auf die Idee gekommen, einfach auf dieses Wortspiel, das professionelle Radio. Und dann kam so das Konzept hinterher.
1: Ich glaube, das, das haben Radiosendungen und Podcast gemeinsam. Es fängt immer mit einem guten Wortspiel an. Ja. Also prinzipiell immer erst ein Wortspiel suchen und dann, und dann die Sendung herum bauen.
0: Für Wortspiele bin ich sowieso immer zu haben. Ja. Schlechte wie gute.
2: <lacht> ja, ihr habt auch noch so... Ja, so Programmnamen wie das Shampoos Radio mhm. oder Katzenjammer.
0: Das, das sind die Musikthemensendungen. Shampoos Radio ist dann zur Einstimmung für die Party und der Katzenjammer ist dann dafür, ah, wenn man den Kater, Kater mhm. hat und äh, erstmal wieder auf die Welt klarkommen muss.
2: Ja. Ja, ich gucke hier gerade noch die Sprechstunde. Natürlich, das war das, wo über Gott und die Welt genau. geredet wird. jetzt
0: äh, ne? diesen Sonntag, am ersten Sonntag im Juli, kam jetzt die neueste Ausgabe, da haben sie dann über Videospiele nochmal gequatscht.
2: Hm. Da kann man natürlich auch immer drüber. Ja. <lacht> wir hatten letzte Folge, als wir die spontanfolge gemacht haben, sind wir auch abgeschweift und haben dann, weiß ich nicht wie lange, schon eine Viertelstunde über Segeln. Und irgendwas oder Game of Thrones
1: hauptsächlich über ja. die letzte Staffel und ich wollte eigentlich gar nicht drüber reden, aber ich habe dann äh, ich bin dann doch ein bisschen in Rage gekommen
0: das klingt wie so ein Streitgespräch unter Pärchen ich rede jetzt nicht mehr mit dir aber das halte ich dir jetzt noch vor
1: nee, es ging mir einfach nur darum, dass mir die Diskussion über die letzte Staffel einfach ein bisschen zu weit ging und ich hatte dann einfach eigentlich keine Lust mehr aber wenn man dann gefragt wird, dann hat man doch
2: eine Meinung dazu, das stimmt schon Genau dazu ist ja auch ein Podcast da. Vor allen Dingen, wenn es das eigene ist, dann darf man auch, dann darf man das auch, ja, auch machen. Ja, wir dürfen das. <lacht> Aber ihr habt, ähm, also die Morning Show, die ist ohne, also die ist nur Musik, oder? Ähm, das motivierte Musik mit Beiträgen. Ah, ja, okay. Genau. Mhm.
0: Da sitzt dann jemand da. Heute Morgen waren es zum Beispiel Sonja und Merle, zwei ganz, ganz nette, süße Menschen. <lacht> Wir haben uns dann erzählt, was es denn gerade so aktuelles auf dem Campus gibt, wo mal, was man mit den Ausgehtipps so machen kann, also wo man hingehen kann. Ja, schöne Musik präsentiert.
2: Ja, cool. Ähm, ich habe mich äh, gefragt, also, es ähm, also ist ja ein Webradio. Weißt du, wie das so abläuft, wenn man so eine eigene Welle oder Frequenz haben möchte, sage ich jetzt mal? Also, ihr hatte das ja über die Rheinwelle. Ähm, ja. Aber wenn man das so selber, also kann man das beantragen oder ich weiß überhaupt nicht, wie sowas ähm, funktioniert.
0: Ich weiß tatsächlich nicht genau, wo man die Frequenz herkriegt, aber das Problem ist halt auch, dass so eine Frequenz immer nur eine gewisse Reichweite hat. Also bei Radio Reinwelle mhm. zum Beispiel konnte man eigentlich davon ausgehen, dass... Äh, Außerhalb von Wiesbaden, wenn der Wind gerade nicht richtig steht, Sense ist, dass da nicht sonderlich weiter was kommt. Ähm, die Bei den größeren Radiosendern, so, ähm, Privatsendern wie öffentlichen Sendern, ist es ja auch so, die haben ja in der Regel mehrere Frequenzen, mhm. mit denen möglichst großes Sendegebiet ähm, abdecken können. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mhm. ist, also wie viel es kostet, sich so eine Frequenz zu kaufen oder so.
2: Weißt du, wie das ist?
1: Ich kann mir nur vorstellen, dass es da irgendwie ein, ein Amt gibt, dass da, äh, das da halt irgendwie die Frequenzen verkauft und dass man dann da wahrscheinlich äh, ja, eine Gebühr bezahlen muss und dann kann man die quasi für sich pachten. Hm. Also ich glaube, ja, also mehr weiß ich darüber auch nicht. So das stelle ich, ich mir das vor irgendwie, dass man dann halt irgendwie, dass man dann halt dann vielleicht anrufen muss oder einen Brief schreiben muss, wir hätten gerne Frequenzen <lacht> dann... Wenn man Glück hat, bekommt man dann eine coole Frequenz und die sich irgendwie <lacht> auf irgendwas reimt, wo man dann äh, ein Wortspiel draus machen kann wieder für den Radio-Claim. Äh, aber ansonsten, nee, keine Ahnung.
2: Da wären wir wieder bei den Wortspielen.
1: Ja. Das
2: Wichtigste. Im ja. Radio. Ja, es ist äh, natürlich ein bisschen, wenn ihr eine Radio-Rheinwelle sendet aus Wiesbaden, das Campus Radio Mainz, und dann äh, reicht die Frequenz nicht bis, bis nach hier. Das... Äh, ja, das hat irgendwie auch seine Nachteile, ne?
0: Ja, <lacht> das ist <lacht> sehr diplomatisch zusammengefasst. Also ich bin mir auch relativ sicher, auch in früheren Zeiten hatten, dass die Leute zum großen Teil über das Webradio gehört.
2: Mhm. Und mit der Musik, die ihr spielt, ist das, ähm, also müsst ihr dafür was bezahlen? Also so rechtlich mit GEMA ja, und GEMA? GEMA.
0: Wir müssen GEMA ja. zahlen. Deswegen. Ähm, wer, also die GEMA, das, was wir uh, zahlen können an GEMA, was jetzt so vom Verein her drin ist, das Recht für acht Stunden Musikprogramm mhm. am Tag. Deswegen sind wir auch kein Radio, das 24.7 sendet, sondern halt äh, von 9 Uhr bis 12 Uhr läuft halt Musik, beziehungsweise die Morning Show moderiert. Dann ist zwischen 12 und 15 Uhr Pause und von 15 Uhr bis, ich glaube, 21 Uhr ist dann wieder Musik.
1: Mhm.
0: Am Freitag ist das ein bisschen verschoben, weil Freitagabends haben wir auch noch ein Live-DJ-Set. Mhm. Alle zwei Wochen immer da. Da geht es dann eher ein bisschen nach hinten rein.
1: Mhm.
2: Und also da machen die auch keine Ausnahmen, sage ich jetzt mal. Also... Also ihr seid ein Campus-Radio. Nee, nee <lacht> da ist die GEMA,
0: die, die GEMA ist da etwas pingelig. Ja,
2: eigentlich ein bisschen blöd, es, oder? Also. Es gibt da,
0: es gibt da ganz, irritierende, äh, ganz irritierende Regelungen. Eigentlich war auch mal eine Sendung in Planung, die sollte heißen, das Album der Woche, in der dann halt ein Künstleralbum mhm. so eine Stunde lang ausführlichst vorgestellt wird. Bis wir dann halt mal so genauer diesen ganzen Papierkram durchgelesen haben, diesen ganzen Rechtskram. Und da stand dann halt wirklich drin so, es darf innerhalb einer Stunde dürfen nicht mehr als drei Lieder von einem Künstler kommen und auch nicht vom selben Album. Und damit war quasi dieses kom komplette Konzept für die Tonne. Weil dieses, dieser eine Satz hat das komplette Konzept einfach zerstört.
1: Ja. Aber das ist merkwürdig, weil ich dachte eigentlich, dass die ja... Uh also die, die die versuchen ja wenigstens, also ob sie es erfolgreich machen, ist eine andere Frage, aber die versuchen ja wenigstens, die Künstlerinteressen irgendwie zu wahren, dass halt irgendwie... Sie
0: wollen halt, dass kein Künstler bevorzugt wird. Das okay, ist, ja. glaube ich, so das, okay. was dahinter steckt
1: Okay, ja. Ja, okay. Nee, aber was ich dazu sagen wollte, ob die so pingelig sind, also theoretisch äh, kann man ja auch GEMA-Strafen bekommen, wenn man äh, an der Ampel steht und zu laut Musik spielen mhm. hat, weil man dann mit der Öffentlichkeit äh, beschallt. Und dann, wenn, das, wenn da irgendwie jetzt ein pingeliger Polizist da ist oder so, dann, dann kann der mal fragen, ja, wo ist denn Ihre GEMA-Erlaubnis GEMA dafür, um Musik in der Öffentlichkeit zu spielen. Also, ich glaube, die sind schon sehr,
2: sehr, sehr, sehr genau mit sowas. Ja, wir hatten auch letztens, also es gibt ja mit diesen Sommerfesten von den 100 verschiedenen äh, Fachbereichen oder von den einzelnen Fächern. Äh, und wir mussten da, glaube ich, auch dieses Jahr halt einfach GEMA zahlen. Das ist vielleicht auch. Schon Standard, aber ich habe das dieses Jahr erst mal mitgekriegt, dass unsere Fachschaft da halt GEMA Kosten zahlen musste. Für Musst, also mussten die bezahlen, weil, ähm,
1: also ich bin ja auch in der Fachschaft Kulturanthropologie und, hm. ähm, und wir müssen halt eine GEMA-Formular ausfüllen und das an den CEFA abgeben und der regelt das dann. Ah, okay. Also ja. da, dafür, dass das regelt dann der CFA, also wir mussten da nichts für bezahlen. Dann habe Das ist auch eigentlich
0: die Regel, also auch verstanden. wenn hier Fachschaften irgendwie Partys schmeißen im KUKA mhm. oder so, normalerweise ist da die Regelung, dass entweder der Asta oder der CFA das da irgendwie ja. äh, bezahlt oder regelt, wie auch immer.
2: ja. Muss ich nochmal nachfragen? Vielleicht ist das Geheim, also Geheimtipp, der in unserer Fachschaft, nur sich noch nicht umgesprochen hat. Oder ich Geheimtipp, wenn alles
0: machen und nur einer. Na, nicht.
2: Wahrscheinlich habe ich es hab einfach falsch verstanden. Ja.
1: Aber nee, das ist schon, also allein schon diese GEMA-Liste auszufüllen, ist teilweise auch verwirrend, weil, also da hast du schon recht, das haben die jetzt irgendwie erst letztes Jahr angefangen, das auch wirklich einzutreiben, quasi. quasi. Also vorher war das immer so, ja, ja ihr spielt halt Musik, es interessiert halt keinen wirklich, aber jetzt so seit letztem Jahr achten die ja drauf, dass man dann auch, wenn man Musik spielt, auch tatsächlich dann einen GEMA-Zettel abgibt.
2: Ich dachte irgendwie, das mit der GEMA wäre halt auch immer irgendwie so ein bisschen verbunden mit so einem kommerziellen ähm, Nutzen, sage ich jetzt mal. Naja, also aber,
1: man verkauft ja. ja auch Sachen auf dem Sommerfest, ich weiß nicht, ob das da mhm. mal zusammenhängt.
2: Es ist dann halt natürlich ein mega weiterer Rahmen, das kann man ja. auch immer sagen. Also, ich weiß jetzt nicht, das Campus Radio ist ja auch ein, sagen, ist ja auch ein nicht kommerzieller Verein, oder? Also, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich,
0: wir, also, sind kein, wir sind kein kommerzieller Verein. Ja, genau, also, Fall.
2: aber man kann ja trotzdem sagen, ja, irgendwie, dann verkauft ihr, weiß ich nicht, <lacht> Merch, oder? Ich, also, habt, habt ihr Merch?
0: <lacht> wir haben seit neuestem Kulis. <lacht> ja, die, sowas. Ja, oh, ja. Und die sind auch ja. eher ein Wärmegeschenk, als zu verkaufen. <lacht>
2: Ja. Also es ist dann kann man sich wahrscheinlich immer so hinbiegen, was man dann Ja,
1: nee, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das wirklich unbedingt was mit Commerz. Ja, es kann sein, dass Weil es nicht Zum Beispiel, wenn man jetzt, da gab es noch lange diese Streitigkeiten auf YouTube, dass man GEMA-lizenzierte Musik nicht da abspielen konnte und so. Und da gab es auch diese GEMA-Blocker und so, wo man dann mhm. das umgehen konnte. Aber das, da ging es auch nicht darum, ob, der, ob das Video jetzt monetarisiert war oder nicht. Es ging einfach nur darum, dass man die Rechte daran nicht hat. Und wenn man die Rechte dann haben will, um irgendwas öffentlich dann zu spielen, dann muss man die GEMA bezahlen. Ich glaube, damit hängt das eher zusammen.
0: Ja, die GEMA ist schon ein lustiger Verein. Mit ja. sehr viel, viel lustigen Verträgen. <lacht> komischen Zetteln, auf denen komische Dinge stehen.
2: Ja. Habt ihr es gut, dass ihr nicht nur auf die Musik angewiesen seid, sondern auch prominente Gäste wie man hier an ja, der Wand sieht.
0: Seht, unsere Wall of Fame. Ja, die
2: <lacht> seht ihr jetzt natürlich nicht, aber man <lacht> sieht zum Beispiel MC Fitty.
0: Der hat ziemlich viel Merch zum Verlosen hier gelassen damals.
2: Der? Wann war der da?
0: Oh, das ist noch gar nicht so lange. Nee, ja, ne, ein halbes Jahr schön, vielleicht ja. oder so.
2: Und, ist er so crazy, wie man, ich, wie war man leider,
0: ich war leider bei dem Interview nicht dabei. Ah. Aber ich glaube, es ist doch schon also die Leute die ihn interviewt haben meinten cooler Typ
1: <lacht> MC Fitty hat irgendwann mal äh, random einen meinen Instagram Post zu meinem Tattoo auf dem Arm hier äh, geliked ich hab's nicht verstanden. Alter, weil so,
2: so eine Story habe ich schon mal gehört, dass er so ganz komisch random so, oh, like, ja, bei, 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 uns,
0: bei uns kommentiert er nach wie vor alles, was irgendwie mit <lacht> ihm zusammenhängt, an, auch nur ansatzweise zusammenhängt mit einem Herzchen. Okay. Da macht er immer so ein kleines rotes Herzchen drunter. Es ist sehr, ist sehr nett. goldig. Ja, das ist nett. Ich glaube das, glaub, das ist ein guter einfach. Als, als ich mich <lacht> gerade erst bei Instagram angemeldet hatte, hat mir auf einmal random so ein SWR3-Moderator gefolgt. Das habe ich bis heute nicht <lacht> verstanden. Also Grüße gehen raus an der Sandy. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> so ist sein der Sandy und mc 50
0: mhm. ja und dann haben wir natürlich auch noch Cluso, aber ein Bild aus früheren mhm. Zeiten
2: mhm. ja der ist ja auch schon relativ bekannt. Ne? Also, weiß er ist jetzt auch schon ich,
0: lang im Business. Du das musst dir mal die frühen sagen. Videos ja. von dem ansehen. dann sieht er nämlich genauso aus wie du, wie so ein Backstreet Boys. -Verschnitt. Ja, ich finde auch auf dem Plakat,
2: da sieht er noch was ein bisschen jünger Ich, ich finde ja. das
0: auf dem Plakat, hast du schon so ein bisschen möchte, gern Hip Hop-mäßiges an sich.
1: Schön mit Longboard.
0: Mm, dem Cappy. Ja. Ja, das
1: ist eine schöne netz -Cappy.
0: Mm. Sexy.
1: Die Kappe trägt er bestimmt auch verkehrt rum. <lacht> Schräg. Für den Swag. Mm. Schräg, genau, eigentlich ja. <lacht>
0: Ansonsten haben wir auch noch ganz viele andere tolle, prominente Menschen da. Wir haben auch Faber. Faber wurde auch interviewt. Der Mensch mit so tollen Hits wie Wem du es heute kannst besorgen. <lacht>
2: <lacht> wie, wie, also schreibt ihr die, die einfach an, sagt du so, ja.
0: Die werden von der Musikredaktion angefragt, ja. Also ich hm. bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es ist sogar schon vorgekommen, dass sie irgendwie selber gefragt haben, hey, hat einer Bock, uns zu interviewen? Also es mhm. kommt darauf an, wie das Management so organisiert ist, aber der Regel fragen wir die selber an.
2: Ja, sind das, äh, also ich bin jetzt nicht so geografisch bewandert, sind die hier so aus der Ecke alle, oder ist das... Ähm, in, also Zufall. wenn
0: die hier ein Konzert spielen, also wenn mhm. man irgendwas, so, sieht, ja, dass ja. sie hier ein Konzert spielen, dann werden die halt angefragt, weil ich meine, wenn sie schon mal da sind, ne, mhm. ansonsten, äh, keine Ahnung, wenn man hier irgendwie Mitglied ist und gerade zufällig sein Praktikum in, weiß ich nicht, Berlin oder so macht, mhm. dann äh, kannst du auch den Künstler in Berlin interviewen. Hauptsache, man hat ein Aufnahmegerät dabei.
2: Ja. Ähm, habt ihr, also das, ja, du hast ja schon gesagt, dass das schon echt alt ist, 2002, ne, das Campusradio. Hm. Ähm, wir sind und,
0: schon volljährig.
2: Ja, <lacht> dürft schon Alkohol
0: trinken. Ne, Quatsch, ne? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind wir dann 18 als Campusradio.
2: Aber Alkohol trotzdem, du dürft schon Bier trinken. Ja, genau.
0: Das Campusradio darf schon Bier trinken. Ja. und Sekt. <lacht>
2: Oder mal einen schönen Robbie Bubble
1: oder so. Oh, ja.
0: Oh, es zeigt mal so, wie
1: <lacht> Aber es war trotzdem irgendwie der schönste Moment in einem, dass die Eltern besorgt haben für Silvester. Was war es eigentlich war so?
0: Eigentlich war das ja mehr so eine Limo.
1: Ja. Ganz pappsüße, war, fruchtige Plöcke. Ja, ja, es hat auch so ein bisschen Schollenmäßig, nur halt mit extra viel Schaum quasi.
2: Ja, genau. Ja, ich wollte, ich wollt fragen, äh, ob ihr, ob ihr so, irgendwie so Vorbilder oder sowas habt, dann den, also nicht orientiert, aber. Vorbilder. Oder seid ihr, seid ihr völlig losgelöst von jeglichen <lacht> äußerlichen Einflüssen?
0: Vorbilder, also, ich, also, also ich persönlich, und mir würde jetzt auch gerade auf Anhieb keiner einfallen, also ich persönlich, sag mir jetzt nicht, boah, ich mhm. möchte, dass dieses Radio genauso wird, wie bekannten Sender hier bitte einfügen. Ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand sonst das sagt. Äh, unser Ziel ist eigentlich in erster Linie halt erstmal, also wir sind ja komplett selbst organisiert, komplett studentisch. Wir haben jetzt nicht irgendein Institut, was hier hintersteht steht und äh, das Programm abnickt oder so, sondern das sind wir einfach selber, die das Programm irgendwie... Stimmen und unser Ziel ist halt quasi ein Ausbildungsradio zu sein. Also die Leute, die an diesem Medium Radio oder halt auch äh, an der irgendwie an sowas wie Sprecher sein, Reporter mhm. sein, Journalist sein, Interesse haben, ihnen einfach eine Chance zu geben, sich irgendwie auszuprobieren, sich weiterzubilden und sich weiterzuentwickeln. Weil äh, das Schöne ist ja, also ich nenne es hier immer ganz gerne den Radiosimulator 3000. Und man probt sozusagen schon mal für den Ernstfall, aber in einer geschützten Umgebung, in der nichts schief gehen kann. Also wenn man hier seinen Beitrag verkackt, wird ähm, nicht irgendwie der Sendechef auf einmal auf der Matte stehen und den Kopf abreißen oder so. Man wird gesagt kriegen, okay, du hast Scheiße gebaut, aber mehr wird auch nicht passieren.
2: Also ich kann mir auch vorstellen, ähm, Ihr habt wahrscheinlich viele Leute auch aus der Kulturanthropologie hier, oder? Äh, es ist sehr gemischt.
0: Es ist eigentlich ziemlich gemischt. Äh, wovon wir tatsächlich nicht so viel haben, sind so die Naturwissenschaftler. Mhm. Die sind immer etwas scheu, die bleiben gerne da hinten in ihrem Keller neben der ja, Zentralmenser. Ja. Bei Campus
1: meint genau das Gleiche. Also, ähm, also das wir haben auch schon nicht. mal überlegt, irgendwie, so als, als ich noch Prakti war letztes Jahr, da haben wir auch schon mal so Überlegungen gehabt, irgendwie da mal, da mal einen Infostand zu machen oder so, einfach damit wir mal ein bisschen mehr. Gedankenaustausch auch irgendwie herstellen, weil äh, die Leute natürlich auch irgendwie ihre Themen haben, die sie interessieren. Ja. Und wenn wir aber die ganze Zeit nur für diese mediennahen äh, äh, Studiengänge irgendwie produzieren, dann ist das natürlich auch irgendwie so, äh, dann ist man so in der Echokammer irgendwie und produziert immer wieder dieselben ja. Themen.
0: Also wir, wir berichten halt auch über technische Sachen und sowas mhm. halt. Äh, wenn es jetzt zum Beispiel letztens Rang waren, gab es ja auch diese Computerausstellung mit... Äh, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie die Geschichte des Computers halt in so mhm. einer Ausstellung, so einer Sammlungsausstellung, da hat äh, mein werter Kollege Jonas Pospesch aus der Redaktionsleitung der Redaktion Aktuelles und Kultur darüber berichtet, weil der halt auch mit so Te Technikthemen mhm. ziemlich affin umgehen kann. Wir berichten da schon drüber, wir haben halt nur keinen, der es studiert. Mhm. Also ich glaube den letzten Naturwissenschaftler, der sich hierhin verirrt hat, das war Anfang vom letzten Wintersemester, das war Alessandro der studiert Informatik, <lacht> angewandte Informatik ja. mittlerweile.
2: Ja, ich glaube, das ist so. Das ist halt einfach so, ne? <lacht> ja, der Campus war halt hm. einfach
1: sehr, sehr zweigeteilt. Das ja. muss man schon sagen. Meine Schwester, die arbeitet auf dem Campus äh, hinten in der Physik in der Werkstatt, ähm, und die sagt, also wenn ich mit, oder, äh, wenn ich mit ihren Kollegen spreche und dann sage ich irgendwie sowas wie, ja, ja, ich habe mich vorhin noch mit Freunden beim GFG getroffen und dann gucken die mich fragend an. Was? Was ist GFG? <lacht> und dann sage ich, das, das grüne Gebäude. Da sich ist ne, man ja ja genau. da ist da hinten ist noch
0: Campus.
1: Die, die, waren, die waren dann vielleicht vor fünf Jahren, oh nee, vor fünf Jahren gab es das GFG schon, aber waren die vielleicht vor sieben Jahren zum letzten Mal da vorne <lacht> irgendwo und da war dann das GFG noch nicht gebaut. Äh, von daher, aber die sind dann total äh, hilflos hier vorne, die würden sich auch nicht auskennen irgendwo. Äh, vielleicht sagt denen am ehesten noch das Philosophikum oder das revi was, aber ansonsten, wenn man von irgendeinem Gebäude redet, keine Ahnung.
0: Ja, wobei das passiert aber auch mit den Leuten, die selber studieren. Also wir sind mhm. halt auch schon äh, Menschen begegnet, die sowas geisteswissenschaftliches studieren, die mich mit sehr, sehr großen Augen angeguckt haben, wenn ich meinte, ja, ich gehe mir jetzt noch im Revi einen Kaffee holen. <lacht> Revi? <lacht> Was? Ja, das Ding da schräg gegenüber vom VLZ. VLZ? <lacht> Was? <lacht> ja, beim Forum. Was für ein Forum?
2: Wir <lacht> kommen im Helikopter eingeflogen.
1: Ja.
0: Nein, im Medikopter ist ganz großer ja, ja. Mann, jetzt hast du mir einen Witz weggenommen.
1: Erster. Ja. Nee, die, vielleicht fallen die dann immer wirklich nur zum Pfeifferweg, steigen in Philosophie, kommen aus und dann gehen sie wieder zum Pfeifferweg. Es gibt ja auch Leute, die wirklich nur, nur für ihre Veranstaltung hier sind und dann direkt wieder abhauen. Die haben, die, die studieren seit drei Jahren, und haben noch keine Woche hier verbracht, so gefühlt.
0: Eine Woche am Stück würde ich hier auch nicht verbringen. <lacht> Zelt aufschlagen. Oh Gott, nee.
2: Aber diese neue, Neue Grünfläche oder was ist das? Was neue Mitte. Ist die neue Mitte die jetzt, ja, ja, keine Ahnung, wann die kommt, aber.
0: Eines Tages. Ich glaube, 2020 ja. wollten sie mal anfangen.
1: Ja. Und ich glaube auch nicht,
0: dass es das eine Grünfläche wird.
1: Ja, nee, es wird eher so eine Betonwüste. Ja, aber äh, ich glaube, also, ich dachte irgendwie so, 2020 wollten sie dann anfangen, weil die müssen ja. Warte, nee. Nee, ich glaube, ich habe es falsch verstanden. Also ich dachte irgendwie so 2022 soll das dann irgendwann mal Form annehmen. Aber die wollen das ja auch schrittweise machen, weil der ja auch die Zentralbib neu gebaut werden sollte. Und ich glaube fast, dass die Priorität hat, weil äh, das Philosophikum ja zum Beispiel renoviert werden sollte. Und das kann man nicht renovieren, solange die Bücher da drin sind. Und deswegen müssen die Bücher dann erst in die Zentralbibliothek und dann ja, kann das Die Zentralbibliothek. So <lacht> ja genau, genau. So hat mir das der... der äh, äh, wie heißt der nochmal? Der Präsident der Uni hat mir das äh, so, so beschrieben. Ich habe den mal interviewt für die neue Mitte. Hat
2: er seine, <lacht> ja. seine Kette an? Nee, leider nicht. <lacht> leider, nicht.
1: leider nicht. Leider nicht.
2: Ja, aber ich glaube, die neue Mitte, vielleicht verbindet die dann ja so ein bisschen die beiden ja, Campushälften. Sehr schön. Ja. Ja, vielleicht. also wie lange bist du schon dabei? Das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne? Wie
0: lange bin ich beim Campus Radio? Ja, seit ich angefangen habe zu studieren. Also ich bin jetzt im fünften Semester, dementsprechend bin ich auch im fünften, seit dem im fünften Semester im Campus Radio. Ähm, ich habe angefangen zu studieren im Sommersemester 2017.
2: Wow. Und kann, also kannst du das äh, schon, das Campus Radio, bevor du angefangen hast ja, zu studieren?
0: Ja, super Geschichte. <lacht> 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 also... Ähm, ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, ein Praktikum gemacht bei einem großen Privatradiosender in Rheinland-Pfalz ähm, und äh, da hat mir meine Redakteurin dann mal aufgetragen, ja, such mal alle Campusradios äh, des Sendegebiets raus, äh, vielleicht machen wir irgendwie Kooperation mit denen. So, und dann stand ich da und hatte da diese Karte vom Sendegebiet, Habe da so rumgegoogelt, wo könnte denn, du bist eine Hochschule, wo könnte ein Campusradio sein und habe dann auch gesehen, ah ja, Mainz hat eins, das ist ja schön. Und da das so circa ein Jahr nach meinem Abitur war und ich noch nicht so ganz wusste, was ich mit meinem Leben anfangen möchte, <lacht> hatte ich dann so geguckt, was es in Mainz denn sonst so gibt, weil es ja prinzipiell eine schöne Stadt ne war ich noch nie... <lacht> 150 Kilometer von, von der Heimat entfernt, also kann man auch schnell genug wieder nach Hause, wenn es hart auf hart kommt. Und dann habe ich äh, meinen Wunschstudiengang gefunden, Kulturanthropologie. <lacht> dann gab es ja auch noch ein Campusradio und Campus-TV gab es auch, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das hermetisch abgeschlossen ist. Ja. Und äh,
2: so bin ich hier gelandet. Also hast du kann man das so sagen, dass du dir die Uni nach dem Campusradio ausgesucht hast?
0: Ich würde es eher sagen, es war eine glückliche Korrelation. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist ja echt witzig und wie sowas. Also weil normalerweise, also als ich angefangen habe zu studieren, ich kannte hier genau null Sachen, so, die es hier gab. Das war komplettes... Ein Neuland.
0: <lacht> ja, ich bin das dann auch, Internet
2: ist für uns alle Neuland.
0: <lacht> ich bin dann auch auf der Erstie-Messe damals, äh, wenn ich dann zielstrebig habe ich den Campus-Radio-Stand gesucht, bin dann lustigerweise erst bei euch gelandet. Mm. Und hatte mich dann damit den Leuten Klassiker. unterhalten, bis dann so viel so, ja, und dann kann man bei euch auch Beiträge aufnehmen. Nee, nee, wir sind Campus Mainz, nicht Campus Radio Mainz, Campus Radio sind die daneben. Ach so ja, cool, dann danke für den Kalender, ich bin weg. Das kam mir damals ein bisschen assi vor. Aber.
2: Und jetzt sind wir hier zusammen. Ja,
1: ja. Wer hätte ja. das gedacht. Ne? Aber prinzipiell bekomme ich auch jedes Mal die Frage, wenn ich irgendwie sage, dass ich was für Campus Mainz mache, Ach ja, Campus Radio, ne? Oder, mhm. oder manchmal auch Campus TV ist eigentlich scheißegal den Leuten, sobald da irgendwie das Wort Campus <lacht> drin ist. Ach, das ist so ein Ding, ne? Ich nee, habe schon, hab
0: schon so viele Leute getroffen, die irgendwie Campus meins machen oder Campus Radio meins machen. Da bin noch nie jemand begegnet, der zu mir dann gesagt hat, übrigens bin ich aktiv bei Campus TV. <lacht> also, das habe also, ich noch nie gehört. Also
1: ich glaube, ich hatte eine Kommilitone, die bei Campus TV war. aber...
0: Ja, das war das letzte Einhorn wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
2: Ja, wenn du möchtest, kannst du jetzt auch noch ein bisschen erzählen, wie, also wie du dann hier hingekommen bist, so vielleicht auch für Leute, die selber Interesse haben, hier mitzumachen, wie man das so anstellt.
0: Wie kommt man zum Campus? Radio? <lacht> Sehr einfacher Guide. Also, <lacht> es, äh, also man könnte zum Beispiel einfach mal ganz blöd bei Social Media, also, also auf unserer Instagram oder auf unserer Facebook-Seite, einfach mal schreiben: so, hey, ich habe Bock mitzumachen, wann ist denn das nächste Mal große Sitzung? oder wann kann ich überhaupt vorbeikommen und äh, man kann sich mit irgendjemandem in Kontakt setzen, das ist halt auch schon tatsächlich passiert. Ähm, äh, in äh, naja, näherer Zukunft wird eine, wird eine Hörspielreihe bei uns Premiere feiern, namens ja. Serendipity Hotel und Hörspiel Kim, wie ich sie so liebevoll nenne, hat tatsächlich <lacht> den Kontakt über Mail gesucht. Also die hat sehr ambitioniert glaube ich drei Mails oder so hintereinander geschrieben, weil das in der Prüfungsphase des Wintersemesters war, dass sie unbedingt das da irgendwie mitmachen will. Ähm, also halt wie gesagt, Schreiben, das ist schon mal die einfachste Sache. Oder man hat von jemandem gehört, dass zum Beispiel montags immer von 18 bis 19 Uhr große Sitzung ist im GFG, dann könnte man einfach ganz unverbindlich dazu stoßen. Wie will ich ja jetzt hier rein? Ja, genau. Aber, <lacht> oder halt natürlich auf der Ersti-Messe einfach mal mhm. reinschauen. Das kann man ja auch als nicht-Ersti machen. Dann doch direkt ein paar Kulis abstauben, <lacht> gerüstet zu sein fürs Semester. Ja,
1: noch irgendwie eine ersti Tüte oder so. Na, das macht man nicht.
0: Die erste tüten sind für die Erstis.
1: Ja, aber wenn die Erstis mitmachen wollen, dann können sie ja nach eurem Stand dann auch direkt zu den Tüten gehen.
0: Ich glaube, die meisten gehen erst die Tüte abgreifen. <lacht> Zumindest die, die schlau ja, sind. Ja.
2: Hast du... Sollen, sollen wir überleiten zum nächsten ähm, Teil? Oder ich hätte tatsächlich eine Frage, weil
1: äh, das ist mir vorhin noch eingefallen, als du, als du gesagt hast, dass ihr eigentlich kein so richtiges Vorbild habt. Aber äh, hörst du selbst denn noch Radio und welche Sender hörst du denn so?
0: Also früher habe ich in erster Linie Radio gehört, als ich dann irgendwie Auto gefahren bin. Mhm. Aber seit ich in Mainz wohne, habe ich sehr wenig Gelegenheit zum Autofahren. Dementsprechend höre ich eigentlich ziemlich selten Radio. Derzeit höre ich tatsächlich, wenn ich Radio höre, unser Radio ja. dann meistens. <lacht> das, ist irgendwie, das ist halt so das Einfachste. Ja. Da ist der Shortcut schon abgespeichert und dann höre ich halt rein.
1: Ja. Weil, das muss ich auf jeden Fall gestehen, bei mir ist das fast genauso. Ich bin auch so ein typischer Autofahrradiohörer. hörer ähm, aber ich habe erstens kein Auto. Und wenn ich dann mal das Auto von meinen Eltern habe oder so und wenn ich dann mal hier bin, äh, dann, dann höre ich halt mal ein bisschen. Aber ansonsten, so in meinem Alltag hat das irgendwie nicht mehr so viel Platz. Also, ja, irgendwie so ein Downer jetzt irgendwie, ne, so das Radio, <lacht> keiner hört mehr Radio. Äh, nee, es äh, kommt halt
0: auch auf die Art von Radio ja. an, also so die großen Sender, das sind halt, ja. äh, also es ist halt eigentlich alles mehr oder weniger dieselbe Struktur, also es gibt halt moderierte Stunden, da ist meistens dann halt ein Block Vormittag, ein Block Mittag und ein mhm. Block Nachmittag und dann nochmal irgend so eine bescheuerte Abendshow vielleicht, wenn es hochkommt und der, die Nacht durchkommt dann halt irgendwie irgendwelche Musik. Das ist halt bei den meisten Sendern die Struktur. Ja. Es ist halt dann jetzt wiederum bei uns ja eine ganz andere Struktur, weil wir halt eher so eine Mischung haben zwischen, äh, wir strahlen Podcasts aus Ja. Und oder wir strahlen reine Labersendungen live aus, aber halt auch dieses klassische Radiosenderkonzept, sprich moderierte Stunde irgendwie mit Musik und mhm. Beiträgen.
2: Ja. Also ich hab, ich bin auch eher so ein Autoradio oder war ich, <lacht> weil ich habe auch kein Auto. Und dann ist bei uns auch noch die Radioantenne mal abgebrochen. Aber ich fand auch, also früher, also, als ich. Doch mit Kind war, sag ich mal, da habe ich schon irgendwie noch so Verbindungen so mit dem Radio. Ja, auf jeden Fall. Also da war das also, schon immer was so, auch so am Wochenende gerade, dann irgendwie so irgendwelche Chart-Shops naja. <lacht> hören ja, so. Also, das, also man verbindet damit schon noch so. Ich
1: habe allein schon äh, krasse Verbindungen zu, zu diesen Radiosendern, die man so im Urlaub gehört hat, wenn man irgendwie dann mit den Eltern nach Frankreich mhm. gefahren ist und dann plötzlich französisches Radio gelaufen ist. <lacht> Dass man dann da irgendwie so, also da habe ich ganz andere Musik und ganz andere Sprache gehört, das, ist, das hat sich bei mir echt eingebrannt. Also.
0: Ich hab, also wir sind früher halt immer mit dem Auto nach Ungarn gefahren zu meinen ungarischen Großeltern. Mhm. Mein Vater ist ja aus Ungarn. Ich habe dann immer noch so diese, diese ungarischen Radiosender im Kopf, die dann auch diese ganz, ganz klischeehaften Claims haben. So <lacht> Schlageradio Morirosa. <lacht> <lacht> Was einfach nur übersetzt heißt Hitradio Ungarn. <lacht> Aber das klingt immer so. Schlagerradio, wie sagt. Das klingt einfach viel sexier. Ja. Das gerollte R.
2: Willst, du, willst du denn auch in, also in Zukunft im Radio. Also willst du beruflich dahin? Ja, sehr gerne. Also, ins ungarische Hitradio. <lacht> ins Schlagerradio. <lacht>
0: nee, vielleicht jetzt nicht unbedingt ins ungarische Hitradio. Ähm, mal gucken, wie sich das mit Orban entwickelt. Vielleicht überlege ich es mir dann nochmal. Aber ich ja. würde auf jeden Fall gerne so in Richtung. Fernseh- oder Rundfunk, Hörfunk-Journalismus.
2: Hm.
1: Hm. Schönes Schlusswort. Wollen wir zur Kategorie übergehen,
2: zur letzten? Ja, können wir machen. Ja, den letzten Zu den 13 oder Minuten Fragen. noch.
0: Oh, entweder-oder-Fragen,
1: ja.
2: Also ich würde sagen, wenn ihr jetzt ganz spontan selber welche habt, weil meine sind, <lacht> wie gesagt, <lacht> die liefern nicht so ab diese Woche, aber oder wir das können ja erstmal die machen und dann Hat mal, so. Ja. <lacht> War gerade hier so weg, ich weiß nicht, ob wir das haben. Ähm, also das Erste, das hatten wir jetzt gerade auch schon so angesprochen, Podcast oder Radio?
0: Uff, schwierige Entscheidung.
2: Direkt
1: mal um den Keil hier zwischen uns <lacht> zu. Hm. Wir sitzen hier auch schon so an, an kompletten <lacht> ja. Seiten von dem Tisch heißt hier so.
0: Podcast dann in dem Fall auch, also das ist wirklich nur Gerede und kein Hauch von Musik oder...
2: Würde ja. ich schon sagen für die. Das ist ja der Hauptunterschied.
0: Ich glaube, dann würde ich tatsächlich eher Radio nehmen. Ich mag Musik gerne. Ja,
1: also Auch schlechte Musik mag ich <lacht> Also bei mir, also prinzipiell äh, habe ich halt, mag also ich liebe Podcasts, ich äh, aber äh, ich glaube, ich brauchte halt immer noch dann irgendwie Spotify dazu, weil jetzt, ja. jetzt den ganzen Tag nur noch, nur Podcaster, also ich höre schon viele Podcasts, ich höre schon sehr viele Podcasts, aber ich glaube, so, man braucht dann immer noch diese Spotify-App dazu, dass, dass wenn man dann mal eine Stunde Podcast gehört hat, dass man auch mal eine Stunde Musik hören kann. Das macht halt das Radio quasi automatisch, was ein Vorteil ist. Alles anderes kann man sich dann, dann halt nicht die Musik aussuchen, wenn man nicht gerade zufällig der Radiomoderator also, ist. Also
0: mein, 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 irgendwie, mein Problem mit, mit Podcasts und eine Stunde oder zwei Stunden lang gelabert ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe manchmal auch einfach die Konzentration von so einem ADHS-Einkernchen. Ne? Manchmal kann ich nicht länger als fünf, bis zehn Minuten zuhören. Ich brauche einfach diese Musik als, als Pause, damit mein Hirn sich wieder sammeln kann.
2: ja. Ja, im Radio gibt's das ja oft so, das sind dann eher so vielleicht zum Abend hin so Sendungen, so Themasendungen. Und da finde ich das auch echt immer ganz angenehm, wenn das dann halt so ab abwechselnd ist einfach. Also auch mehr mit so längeren Redeblöcken oder irgendwelchen Beiträgen, sag ich jetzt mal, und dann wieder Musik und so. Und die, We also der Wechsel ist schon echt gut. Aber ich muss sagen, also ich höre auch in der Freizeit viel, also Podcasts, so würde ich sagen. Aber so auf Dauer finde ich auch, irgendwann geht's auch dann nicht. Ja. Und dann denkt man sich auch so, ja komm, das. rein. <lacht> also, also wenn jetzt die Frage wäre, den Rest des Lebens nur noch Podcast
1: oder nur noch Radio hören, dann würde ich nur noch Radio hören. Aber in einer Welt, wo wir die Wahl haben und man zur Podcast-App auch noch die Spotify-App hat oder Deezer äh, oder was weiß ich, wir wollen hier keine Marken nennen. Eine Runde
0: Schleichwerbung. <lacht> nee,
1: also ganz ehrlich, Deezer hat, hat uns noch nicht aufgenommen, also wir sind noch nicht auf dieser. deswegen...
2: Die auf keinen Fall hören.
1: Nee, hört uns auf Spotify lieber, ja. Aber wie gesagt, wir haben die Möglichkeiten, dann höre ich halt in, meinem, in meiner
2: realen Welt höre ich halt dann eher Podcasts. Oder
0: hört Campus Cast demnächst regelmäßig auf Campus Radio. Du jeder Perfekt. vierte Dienstag im Monat.
2: Jetzt hast du schon die Überraschung vorweggenommen. Wobei, ich glaube, wir haben ja. glaub, es letzte Folge auch schon. Wir haben schon ziemlich gespoilert. Argeläutet. Genau. Das sagen wir gleich nochmal. Ja, dann das nächste wäre, also wenn wir dann beim Radio sind, Charts oder alternativ?
0: Alternativ. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe mich sehr sehr lange nicht mehr damit befasst, was aktuell so in den Charts los ist, aber ich glaube irgendwie, dass es jetzt nicht zwingt das, was mir so zusagt. <lacht> wer sich wer so irgendwie schon mal äh, geguckt hat, wie ich aussehe, weiß ich sieht glaube ich nicht so klischeehaft aus. <lacht> Sie ist aus wie Charts. <lacht> ja, sieht absolut aus wie Charts. Wobei ich sagen muss so, weißt du so die alten Charts so von 2000er oder Ende 90er rum, die höre ich dann tatsächlich mhm. wieder sehr gerne. Weil ja, ein Kat, also das, das erinnert ist so einen
1: an eine Vergangenheit ja. irgendwie.
0: Genau, da wird man so ein bisschen nostalgisch von ja. Toxic von Britney Spears. <lacht> wird.
1: Ja. Nee, also ähm, also Charts ist halt immer so das Problem, dass, äh, dass selbst selbst die also Charts ist ja eine Mischung aus Musikrichtung. Da ist ja dann Rock, Rap, äh, äh, was weiß ich, Schlager dabei, äh, Heavy Metal teilweise, irgendwie mal sowas mit rein. Aber die Sache ist ja, es ist ja immer die weichgespülte Variante ja. von jedem Genre die ist, die es in die Charts schafft. Und deswegen finde ich das auch ein bisschen blöd. Also ich glaube, äh, man findet da auch immer mal wieder gute Sachen irgendwie. Äh, aber das ist dann meistens halt, wenn man dann weiter in das Genre eintaucht, dann findet man halt irgendwie bessere äh, Sachen, die irgendwie... Bisschen mehr den Zeitgast
2: entsprechen. Ich finde auch oft, wenn man dann nochmal, also wenn man so Radio hört, so die Lieder, also man kennt die nicht mehr, aber man, es kommt einem trotzdem alles so bekannt vor, irgendwie in letzter Zeit immer mit so EDM und wie Hooks oder so. Und Also finde ich auch, das wird dem Weich gespielt. Ja. <lacht> also gerade so halt bei irgendwie, weiß ich nicht, 1Live oder so, ich weiß nicht, ob das hier, so, hier überhaupt noch. Naja, ich glaube, ja, wir sind nicht ist mehr im Sektor, ja. wie es nee. so schön heißt, drin. Also das, ist, uh, das hier ist
0: schon das Ding. M, ah ja, schon also das Ding. Das rhein main ja. gebiet ist schon das Ding. Vielleicht noch Big FM. Mhm.
1: Ja, genau, oh, Big ja. FM, so. In meiner Jugend habe ich viel Big FM gehört, wo meine Schwester das gehört hat. Naja, so oh,
0: ich habe hab letztens noch mal, also was heißt letztens, <lacht> irgendwie vor zwei Jahren oder so, hatte ich das letzte Mal Big FM gehört und ich fand das... Ich weiß nicht, ich konnte da nicht so richtig zuhören, weil irgendwie du hast gehört, die Moderatoren, die sind jetzt schon irgendwie so Mitte, Ende 20, aber sie haben irgendwie dann doch noch versucht, so unglaublich swaggy <lacht> mit ihrer Street Credibility zu sprechen und das hat sich für mich irgendwie ein bisschen peinlich angehört. <lacht> ein bisschen, ja. ja also, ich, liebe Big FM-Moderatoren, äh, sie macht einen super Job, aber es ist einfach nicht mein Ding. <lacht> <lacht> ja,
2: Big finde ich auch immer so ein bisschen zu, too much, so, also sehr überladen, immer so ganz knallen Knallen total laut. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> und noch ein Jingle. Und so. oh. ja. ja, genau. Okay, ja, dann äh, die dritte Frage. Radiowecker oder Piepwecker? Heißt jeder, was ein Piepwecker ist? Naja, ja, da also, kann man sich vorstellen. Also, also das, das einen grausame Klingelton. Klingeln. Ja, das grausame Klingeln.
0: Ich glaube, Radiowecker, ich glaube nicht, dass ich davon wach werden würde. Also ja. irgendwie, ich glaube, die, die Weichspüler-Musik würde mich nicht hart genug aus dem Bett rausholen. <lacht> aber auch so ganz harte Weckklingeltöne, wie so, so halt so dieses Weckerklingeln, dieses Brrrr, ne, das, das funktioniert bei mir auch nicht. Ich werde dann einfach nur aggro. Ne? Ich ja. schmeiße dann einmal das Ding an, der, an die Wand, dann ist es kaputt und dann schlafe ich weiter.
1: Mhm. Ja, ich benutze auch mein Handy als Wecker und da, da muss man dann entweder, muss man sich einen guten Klingelton aussuchen, die haben ja mir mittlerweile muss man nicht mehr bei Yamba kaufen diese äh, eine schöne Auswahl irgendwie und, und dann jetzt äh, den Crazy
0: Frog <lacht>
1: <lacht> ja. äh, oder was ich halt schon oft gemacht habe aber aktuell ist es, glaube ich tatsächlich so ein äh, äh, geklimper irgendwie aber was ich oft gemacht habe war dass ich dann irgendwie meinen Lieblingssong als Wecker hatte weil ich dachte dann ja okay jetzt kann, dann kann man gut in den Tag starten das stimmt natürlich aber andererseits hat mich halt totaler Fehler danach hast man ihn Ja, wirklich. also gehasst habe ich die Songs dann glaube ich nicht wirklich, aber sie, sie gingen mir halt trotzdem genauso auf die Nerven wie jeder normale Wecker, weil das ist ja nicht der Wecker, der einen nervt, sondern es ist das Aufstehen.
2: Ja, ich habe also ich habe einen Wecker, wo man also es ist ein Radio-Wecker, aber man kann dann ja trotzdem immer noch diese Piep-Funktion mhm. machen und ich benutze auch lieber den Piep-Wecker, weil es ist irgendwie die auch irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach wieder einschläft zu der Musik ist halt auch irgendwie mhm. ein bisschen mhm. groß so. Dann lieber einmal wie so ein Wassereimer ins Gesicht morgens und,
0: Ja, das würde ich dir auch nicht empfehlen, ich hau dir den Wassereimer danach einmal quer durch die Fresse. Also morgens sollte man mich wirklich die ersten 15 Minuten in Ruhe lassen.
2: Okay, dann kommen wir zur vierten: Staumeldung oder Wetterfeuersage.
1: Was ist
0: das, für eine Frage? Das, das eine ist in 90% der Fälle falsch und das andere ist einfach so frustrierend. <lacht> Staumeldung oder Wettervorhersage. Ja. Keine Ahnung. Ich glaub, also, also jetzt so aus, aus der Rolle des Sprechers oder aus der, des, aus der Person, die es hört.
2: Wie du möchtest.
1: Also aus der Rolle des Hörers äh, Staumeldung. Aus der Rolle äh,
0: des Hörers hätte ich lieber die Wettervorhersage, weil Stau will ich gar nicht hören. Also ich möchte gar keinen Stau, aber wenn es einen gibt, kriege ich ja die Staumeldung. Ich, ich finde halt, find halt
1: die Staumeldung hilfreicher irgendwie. Ich war noch nie so ein Mensch, der so, der so, ich, äh, der so auch das Wetter vor Acht oder so geguckt hat, äh, der dann halt sich so. Spannend, oh, was, was ist denn jetzt das Wetter? Weil Wettervorhersagen meistens halt nicht so zutreffend sind. Ich gucke höchstens mal irgendwie äh, auf meinem Handy äh, auf, aufs Wetter und gucke dann, äh, ja, regnet es heute Abend. Das ist so das Maximale, was mein Wetterinteresse so hervorbringt. Ansonsten, äh, aber so eine stau Staumeldung die kann halt schon mal hilfreich sein, wenn man dann schafft, es zu vermeiden. Andererseits, ich meine, so, so die Navigationsgeräte, die haben jetzt mittlerweile auch so Stauvermeidungsdienste ja, ja. und sowas, ja, aber das ein
0: Ding ist ja, wenn der Stau gar nicht existiert, dann brauchst du die Staumeldung ja auch gar nicht. Ja, Na, und dann ja. höre ich ja lieber die Wettervorhersage, weil die Staumeldung existiert ja in diesem Szenario gar nicht, weil der Stau gar nicht da ist. Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, das, das wird philosophisch. Ja, <lacht> Was war so, zuerst da, der Stau oder die Staumeldung? <lacht> ich glaube, so aus Sicht, aus Sicht der Person, die es einspricht, die dann gerade moderiert, würde ich dann tatsächlich doch eher die Staumeldung machen. Ja, da würde ich sagen,
2: hat man bei der Wettervorhersage mehr kreativen. Ja, Im besten
0: das. Fall soll beides informativ sein.
2: <lacht> ja, aber, also ich würde sagen, es ist beides wahrscheinlich langweilig zu so sagen und dann würde ich eigentlich bei der Wetterfeuersage hat man vielleicht noch ein bisschen mehr ja, und die klar, <lacht> irgendwelche coolen Adjektive <lacht> für Sonnig und weiß ich nicht was benutzen kann.
0: Ich warte <lacht> auf die finale Frage. Ja, das war schon die finale. Das war die finale ja, Frage. Ist Mensch. euch dann selber noch was eingefallen? Äh.
2: Hm. Um Leute das zu toppen. Nachrichten ich.
0: lesen oder Nachrichten hören?
1: Nachrichten hören. Ja.
0: Punkt fürs Radio.
1: Oder Podcast. <lacht> ich habe nee. immer gute Argumente. <lacht> nee, aber ich, ich lasse mir sowas lieber vorlesen. Ich hatte ja auch mal eine Zeit lang eine Alexa oder... In Amazon Echo und von der habe ich mir auch über die Nachrichten vorlesen lassen. Äh, Hat Alexa
0: jetzt, bei dir dann auch aus Versehen irgendwie, keine Ahnung, 20 Paar Boxershorts <lacht> geordert oder so?
1: Nee, nee das, das passiert ja nur, weil äh, sich irgendwelche Leute dann immer einen Spaß draus machen und dann in irgendwelchen Medien zu oft Alexa sagen. Mhm. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Äh, Alexa. Deswegen, Aber man kann, man, kann, man kann bei den Geräten ja einstellen, was das... Äh, Trigger-Wort quasi ist. Und da habe ich dann bei meinem Echo eingestellt. Und das kommt dann halt nicht so oft vor, dass das mal aus Versehen ausgelöst wird, weil Leute nicht irgendwie sich so einen Spaß erlauben. Es
0: sei denn, es ist die Werbung für den Amazon Echo Dot, die dann 3000 Mal sagt, Amazon Echo Dot. Und dann äh, kommt die ja. Beispiel, das, das Beispiel in dieser Werbung mit Los, bestell Milch und auf einmal ja, aber hast du sie, Milch. da sagen sie Alexa.
1: Das ist die Sache. In der Echt? Werbung sagen sie mir Alexa. Ja, aber wenn
0: sie schon davor, bei halt der Beschreibung ja. des Produktes fünfmal gesagt ja, haben, okay. Echo Dot, dann ist deiner ja trotzdem ein. <lacht> Ich glaube, ich muss mir dann eher ja. was richtig Absurdes raussuchen. Ich glaube, ich würde den Gisela nennen.
1: Das darf man nicht. Man kann nur von vier Begriffen also wählen. Also was? Man kann Alexa, Echo, Amazon oder Computer.
0: Ja, aber das ist ja total unpraktisch.
1: Ja, und von dem ja, fand ich ja auch Echo am besten. der ganze Spaßflöten. Ja. Ich, ich hätte ihm auch einen guten Namen gerne gegeben. Und äh, was dann zum Beispiel passiert ist, dann zum Beispiel, dass irgendwie in, einem, äh, in der Sendung oder so, die ich geguckt habe, dann Echo Fresh war und dann wurde der Name <lacht> Echo einfach so oft aufgesagt und dann kann man die ganze Zeit, hat es die ganze Zeit so blau geblinkt und zwar verwirrt, was es jetzt machen soll. Sehr freezy. Sehr
2: gut, <lacht> ja. ja, ich
0: habe noch 50 Sekunden.
2: Noch 50 da. Sekunden? Dann kommen wir
1: zu der Verabschiedung. Das mache ich wieder, oder? Ja, du. dann erstmal danke an dich, dass du dabei warst. Äh, es war schön, dich hier zu haben. Und, <lacht> es war äh,
0: schön, euch hier zu haben. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Ihr, dich im Podcast zu haben. <lacht> äh, ihr könnt uns natürlich immer in, auf iTunes, Podigy und Spotify hören. Und, das ist jetzt die neue Sache, in Zukunft, in, Bald in Bälde, sage ich mal... Das genaue Datum, das weißt du genau. Der vierte
0: oder? Dienstag im Monat muss genau. es immer sein. Das ähm, heißt, das ist der 23. Juli. Wenn wir das
1: hoffentlich Fall. schaffen. Ich drücke die Daumen, dass ich mit Daniel einen Termin finde. Ähm, <lacht> aber ihr könnt uns dann auch auf Campus Radio hören. Das ist natürlich schön für uns. Sorry, ich habe am Kabel gezogen. Ähm, gebt uns bitte eine Bewertung auf iTunes. Da freuen wir uns drüber. Ihr könnt uns... Erreichen unter at Campus Mainz auf allen Social Medias und ihr könnt uns auch an atcampus-mainz.net schreiben. Danke fürs Zuhören, danke Leon, danke Stevie, dass ihr dabei wart und. Ja, und checkt auch natürlich tschau. das Campus Radio aus. Genau. Natürlich, genau. Am Tag. natürlich. Genau.
0: Das checkt richtig. das Campus Radio aus <lacht> und checkt auch Campus Mainz aus.
1: Ja, genau. Damit sind wir raus. Ja. Ciao.
0: Wiedersehen.